0: Camino en esta mañana de domingo Vamos a comenzar nuestra cuarta hora de programa Y lo vamos a hacer yéndonos a otro sitio de esos maravillosos Nos vamos a ir a una localidad que a mí particularmente, ya sabéis, me gusta mucho Uno de esos rincones del mundo Que como siempre digo hay que descubrir Poco a poco y paso a paso, muy despacio Porque es un lugar... En el que mil y una sorpresas te aguardan Pero también en el que el viajero va a poder disfrutar de cualquier experiencia Para disfrutar de este pueblo con la familia, con los niños, en pareja, con amigos O incluso con nuestros mayores Nos vamos a ir hacia la región de Murcia Y nos vamos a ir a descubrir Lorca Es verdad que esta mañana, cuando comenzaba ya por las 9 de la mañana, hablaba que estamos escribiendo un libro de relatos, un libro de historias y leyendas, un libro con renglones de oro en los que están los lugares imprescindibles para disfrutar en este 2022, un año de la recuperación, pero también un año de ilusión. La ilusión de volver a viajar, de recobrar la normalidad, pero fundamentalmente de volver a compartir momentos... ...e instantes. Son dos conceptos que a nosotros nos encanta contaros aquí en... ...Miradas Viajeras para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...porque sinceramente... ...al final... ...eso es lo que te da la vida... ...lo que te hace sentir... ...y lo que te da la alegría y la felicidad... ...dicen que el turismo... ...es la industria de la felicidad... ...pues si además... ...podemos viajar a Lorca y podemos disfrutar con sus gentes, que es otro de los grandes patrimonios que ofrece este lugar del mundo, pues mejor que mejor. Por eso hoy queríamos tenerlo aquí, contigo y para ti, un viaje especial, un viaje a Lorca, también con grandes protagonistas del sector turístico. Van a estar esta mañana con nosotros Diego José Mateos, es el alcalde de Lorca y también Francisco Morales González, es el vicealcalde y concejal de turismo. Con él ya tuvimos la oportunidad de charlar el año pasado. Con él ya tuvimos la oportunidad de caminar despacio por este municipio Ya a buen seguro hoy también con ambos vamos a descubrir nuevos rincones, nuevos momentos, nuevas experiencias en este imprescindible para el año 2022 que ahora te presentamos El Castillo del Sol, la Sinagoga y la Judería El Centro de Visitantes de Lorca El Museo de Bordados de Paso Azul El de Nicolás Salcillo El del Paso Encarnado El del Paso Blanco la Capilla del Rosario, el Museo Arqueológico de Lorca, el Ayuntamiento, la Plaza de España, la Iglesia Colegial de San Patricio, el Convento Virgen de las Huertas, la Iglesia del Carmen, el Teatro Guerra, el Palacete Huerto Ruano, la Casa del Corregidor, el Palacio Guevara, el Porche de San Antonio, la Casa de los Condes de San Julián, sus playas y calas. Esto, y mucho más, es lo que ofrece Lorca ...al viajero que la encuentra. Música Llamada la ciudad del sol y también... ...la de los cien escudos, Lorca... ...es una ciudad que ofrece monumentos medievales... ...renacentistas y barrocos, por ella... Han pasado tres civilizaciones, musulmana, judía y cristiana. Y ojo, su centro urbano fue declarado Conjunto Histórico Artístico en el año 1964. En 2011, un terremoto dañó gran parte del patrimonio de Lorca. Monumentos históricos, edificios e iglesias se vieron afectados y allí estuvo Miradas Viajeras, intentando ayudar a reconstruir, intentando apoyar y, por supuesto, poniendo su granito de arena para que Lorca volviera a brillar de nuevo. Pero ha sido gracias, precisamente al talento, al esfuerzo, al compromiso de las instituciones y de los empresarios y, por supuesto, de sus habitantes, lo que ha hecho que hoy, en 2022, podamos decir que Lorca brilla de nuevo y debemos de conocerla sí o sí un poquito más. Para la visita hay que subir primero al castillo que se encuentra en lo alto de un cerro. El castillo tiene su origen en una alcazaba musulmana que fue reforzada con nuevos baluartes tras su conquista por el rey Alfonso X el Sabio. Con su nombre se llamó a una de las torres, la Torre Alfonsina. También se le añadió a finales del 13 la Torre del Espolón, la cual se desplomó a consecuencia del terremoto, aunque... ...aunque se ha podido recuperar. Después del castillo... ...os recomiendo que visitéis... ...el Museo Arqueológico Municipal... ...que expone hallazgos prehistóricos... ...y explica la historia de la ciudad... ...y de su comarca a través de las diferentes civilizaciones... ...que la han ocupado... ...y un sinfín de curiosidades... ...como por ejemplo que Lorca... ...no sé si lo sabéis... ...se encuentra... ...o tiene la única sinagoga de España que no ha sido modificada nunca por ningún otro culto. En la misma calle encontramos el conjunto monumental de Santo Domingo. Se trata de la única fundación de los dominicos en la ciudad. Hoy... Aloja el Museo de Bordados del Paso Blanco, el Mubla, que conserva algunos bordados en sedas y oros declarados bien de interés cultural. Y ojo, no te lo pierdas a su lado, la Capilla del Rosario, sede de una de las más importantes cofradías de Lorca fundada en el siglo XVI. Continuamos este maravilloso viaje hasta el Palacio Guevara, también llamado la Casa de las Columnas. Se trata de una vivienda palaciega que cuenta con un gran pórtico barroco que aloja actualmente el Centro Regional para la Artesanía de Lorca. Si seguimos la ruta, anótatelo bien, nos toparemos con la iglesia de San Mateo. En su interior encontramos un retablo mayor, obra de Jerónimo Caballero, procedente del Convento de la Merced. Y más adelante, el casino artístico y literario que data de 1885 y cuenta con un salón de baile del año 1916. Y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos y que, o entre los que, sé que hay muchos amantes de la cultura... En Lorca vas a encontrar el Templo Guerra del siglo XIX que hoy día ofrece una amplia programación en danza, teatro y música durante todo el año. de la cultura, la tradición y la pasión se viven de una manera única prueba de ello es el Museo Azul de la Semana Santa situado en el antiguo convento de San Francisco en él podemos ver un taller de bordados, mantos que son pertenecientes a la cofradía del Paso Azul desde el propio museo se puede acceder a la iglesia de San Francisco en el templo hay un coro del siglo XVIII, lienzos del pintor camacho, retablos barrocos y las tallas escultóricas del paso azul que salen justo en esa Semana Santa de Lorca que yo os recomiendo que disfrutéis y que visitéis y que lo hagáis con el corazón abierto porque es mucho más que pasión, fervor y religiosidad, es mucho, mucho más. Para terminar, para terminar, nos quedan dos paradas, solo dos. Y una de ellas es en la Plaza de España, formada por la antigua colegiata de San Patricio y el Ayuntamiento. La colegiata del siglo XVI posee una fachada principal renacentista y cuenta con ciertas influencias barrocas. Sus dimensiones son impresionantes ya que fue concebida con las proporciones de una gran catedral. Y la última parada, aunque a mí siempre me gusta decir que será la penúltima porque la última la harás tú en ese lugar especial para ti que descubrirás seguro cuando viajes a Lorca la hacemos tomando la calle Zapatería hasta llegar a la muralla medieval de la que conserva algunos tramos Hay destinos hay destinos que sorprenden y Lorca es uno de ellos ...una ciudad que, orgullosa de su historia... ...y donde su patrimonio brilla como nunca... ...la ciudad de los blancos y azules... ...las dos cofradías más importantes de la Semana Santa... ...que transforman la localidad... ...en este momento del año... ...un instante, como nos gusta contar a nosotros... ...que está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional... ...y aspira a ser... ...patrimonio inmaterial... ...de la humanidad. Y como decía, esta mañana está con nosotros... Diego José Mateos, que es el alcalde de Lorca Y Francisco Morales, que es el vicealcalde y concejal de turismo de Lorca Diego, Francisco, buenos días Hola, buenos días Buenos días Alcalde, una nueva edición de Fitur, la 42 edición de Fitur para tela, ¿eh?
1: Sí, una, una edición además con todo el mérito que tiene organizar una feria con todos los profesionales Con todas las administraciones públicas, con los profesionales de los medios de comunicación en momentos complicados, pero que se demuestra que, que cuando hay responsabilidad y hay iniciativas se pueden celebrar eventos con, con total seguridad.
0: Sí, señor. Seguridad y confianza, que al fin y al cabo son dos de los términos que determinan el sector del turismo, pero sobre todo la voluntad del viajero a la hora de elegir destino. Y siempre digo, precisamente, y lo comentaba el año pasado con el vicealcalde, que seguridad y confianza es lo que aporta Lorca
1: también. Sí, Lorca es un destino turístico seguro. ...no este año, sino el pasado también... ...siempre sí, sí. lo ha sido... ...y en el recorrido que, que has hecho... ...yo me he tenido que sentar... Eh, <risa> ...metafóricamente... ...a tomarme una caña y una buena tapa... ...porque ha, ha hecho un recorrido... ...que hay que, hay que, hay que darle a, a, a... ...gastar su suela de zapato ¿no?... ...porque tenemos mucho... ...tenemos eh, mucho que visitar... ...y efectivamente... ...yo creo que has hecho un recorrido completo... Eh, tenemos más cosas, ¿no? Porque no se puede hacer todo en un programa, por supuesto. Pero lo que estamos haciendo es, desde la vicealcaldía la Concejalía de Turismo, pues poniendo en valor todos estos eh, monumentos, todos estos rincones, toda esta historia, este patrimonio que tenemos, para que cada vez más sea ser, ser eh, aumentar el, el conocimiento que tienen de Lorca. La gente, los vecinos de otras ciudades o, o de otros lugares cuando vienen a Lorca se sorprenden de verdad porque no se, los, no se esperan tanto tanto patrimonio tanto, <risa> tanto, como digo, tanta plaza tanto rincón donde tomar un, un café o, 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 o coger fuerzas y también que tenemos, somos tan grandes en el sentido literal y metafórico los dos eh, somos un término municipal que de punta a punta tenemos 90 kilómetros y tenemos desde playas vírgenes en el Mediterráneo de las pocas que quedan en el Mediterráneo hasta hasta montaña eh, cerca ya de, de caravaca zonas de montaña con reservas naturales eh, con otro, para otro turismo o sea sin salir de lorca tienes playa vírgenes tienes patrimonio histórico y tienes eh, turismo na natural no turismo de turismo de rural turismo de, de montaña con lo cual eh, tenemos una amplia oferta turística y, como digo desde la consejería de turismo se está poniendo en valor desde, de ...los últimos años... ...de una forma espectacular...
0: ...fíjate... ...alcalde... Eh, ...creo que has dado... ...con un término... ...que resume perfectamente... ...el Orca... ...yo que tengo la oportunidad... ...he tenido la oportunidad... ...de ir muchas veces... ...de escribir... ...sobre el Orca... ...de contar historias... ...sobre el Orca... ...no deja de sorprenderme... ...cada vez que voy... ...es verdad que el patrimonio... ...es brutal que las historias y leyendas que allí han tenido lugar son espectaculares de esas de ponerte los pelos de punta esos recorridos eh, increíbles que hay por las leyendas de Lorca yo creo que te cultivan el alma pero es que no dejo de ir y no dejo de sorprenderme porque siempre encuentro un lugar nuevo un rincón nuevo siempre encuentro algo patrimonial que no conocía de antes pero sobre todo siempre tengo una experiencia nueva
1: Así es, es que, eh, como hemos, hemos dicho antes, has hecho un recorrido... ...pero incluso los lorquinos descubrimos cosas que no sabíamos, ¿no? Y te voy a contar una anécdota personal que me pasó hace un par de semanas... Uh
0: -huh.
1: ...y es que fui con un experto, un senderista, a un paraje que es el... ...porque aunque estemos en el sureste tenemos ríos, uh -huh. ¿eh? que además ríos... Eh, <risa> ...espectaculares, con un entorno espectacular... Eh, aparcamos el coche y subimos a una montaña donde hay un afloramiento rocoso Que le dicen el balcón de orca. yo no lo conocía, ¿eh? tengo 47 años Que por cierto cumplo hoy
0: Muchas felicidades Gracias, gracias
1: Y, 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 y eran un, unas cuevas, ¿no? fruto de, de la erosión y fruto de, de los elementos naturales En las que tienen una panorámica espectacular, espectacular de, de todo el término municipal, de todas las montañas, del valle ...y era un paraje que no conocíamos... ¿no? ...el alcalde de Lorca no lo conocía... Como, ...como ciudadano, no como alcalde... ...con lo cual, si eso nos pasa a nosotros... A los, ...a los propios lorquinos... ...que estamos viviendo allí... pues ...al que al que viene a pasar unos días... ...pues todavía cuando vuelve sigue... ...le falta le faltan días, ¿no?... ...yo creo que Lorca da para... ...para, para estar una estancia, para hacer unos días... ...y para volver al tiempo... ...porque siempre te vas a encontrar... ...primero lo que te ha gustado pero para encontrar cosas que no, que no había podido ver
0: luego quiero hablar largo y tendido con Francisco Morales que también está con nosotros con el vicealcalde y concejal de turismo de muchos proyectos, de todo lo que trae la Orca Fitur, de lo que tenemos a medio y largo plazo, pero alcalde déjame preguntarte porque a mí me gusta mucho el sacarle el alma de las personas ya que me has dejado la bola ahí votando con esa experiencia personal de todo el patrimonio al que luego nos referiremos ese lugar, ese rincón que cuando como persona, como hombre, pasea por Lorca, como vecino de Lorca, dice pero qué bonita eres, qué orgullo y qué sentimiento tan bonito de vivir aquí, de representarte, de amarte como lo hago.
1: Y hay un rincón muy coqueto, eh, que muchas veces como pasamos por los rincones, en los que vivimos allí no nos damos cuenta, no, no sabemos apreciarlo, que se llama la, la Plaza del Libreño, eh, que se, ha restaurado, se han respetado todos los edificios decimonónicos, que si hay una vegetación, que hay una fuente también histórica y que es un entorno tranquilo, es un entorno que, que te puedes sentar a leer un libro, que te puedes sentar a, con los niños a, a pasear, es un entorno, no es muy grande, está en pleno centro, en casco histórico, con esa muralla y esa puerta medieval a escasos 30 metros, que eh, cuando te has... ...pateado la ciudad y cuando encuentras... ...y buscas un lugar donde estar tranquilo... ...y donde poder reflexionar o leer... O, o, ...o simplemente evadirte, descansar... ...yo creo que la Plaza del Libreño... ...está completamente restaurada... ...yo creo que es uno de esos rincones... ...que lo, muchas veces los propios lorquinos... ...no sabemos apreciar porque lo vemos todos los días... ...pero que muchas veces la gente... ...visitantes que han venido de fuera... Nos, ...nos lo han dicho que... ...no aparecen los mapas como un lugar visitable... ...pero yo creo que es uno de los rincones... ...de paz, de sosiego... De, de, ...de tranquilidad... ...en un entorno histórico... ...que yo creo que en pocos lugares se, se pueden ver.
0: Francisco, ¿qué necesidad de comunicar... ...y de contar todo lo que tenéis... ...y lo que, y lo que sois, ¿no?
2: Es fundamental ese, ese aspecto que comenta... ...el hecho de que... ...lo que se ha puesto de manifiesto... ...y es la riqueza en cuanto a la oferta diversificada... ...turística que tiene Lorca... ...si no lo ponemos en conocimiento... ...ya no solo de los propios Lorquinos... Eh, ...como bien se dice... ...porque somos el segundo territorio... ...más extenso de España... ...y eso es algo que es... ...extraordinariamente bueno... ...pero también dificulta mucho... ...en cuanto a la prestación del servicio público... ...este, este equipo de gobierno... ...este Ayuntamiento de Lorca... ...está haciendo todo... ...porque eh, digamos el trato igualitario... ...se desarrolle en todo el municipio... ...pero sobre todo... ...que se conozca la riqueza del municipio... ...primeramente por los Lorquinos... ...porque tienen que disfrutar el Lorca... ...pero sobre todo ampliando que otros puedan disfrutarlo con nosotros... ...como son pues el resto de la región de Murcia... ...nuestras provincias limítrofes, el territorio nacional... ...y como no, ese turismo extranjero también es muy importante... ...por tanto, la campaña de comunicación y el esfuerzo en medios... ...que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Lorca... ...desde hace ya tres años... ...es algo que nunca antes se ha hecho... ...y que está mejorando en gran medida el municipio de Lorca... Gracias a las campañas de comunicación, gracias a la puesta en conocimiento del patrimonio de Lorca a través de distintos medios como Miradas Viajeras, un medio experto en materia de turismo, pues estamos poniendo en valor el municipio y sobre todo lo estamos dando a conocer al resto de personas porque desde el Ayuntamiento de Lorca, desde el término municipal, eh, lo queremos recibir con los brazos abiertos.
0: Alcalde, muy rápido, uh, un lugar en Lorca
2: para enamorarse
1: un lugar en, en Lorca para, para enamorarse yo creo que el entorno de, de, de la Virgen de la Huerta, del convento de la Virgen de la Huerta de la Plaza del Rey Sabio yo creo que es un lugar para enamorarse ¿no? para enamorarse, es en más much, muchísimos Lorquinos y Lorquinas van allí a hacerse, a inmortalizar sus su, su momentos, ¿no? sobre todo las bodas, las comuniones, ese típico álbum de fotos que se que, que nos hacemos todos, van allí porque verdad es verdad que el entorno es, es espectacular.
0: Un lugar para descubrir Lorca con nuestros mayores
1: un lugar para descubrir Lorca con nuestros mayores, pues yo creo que las Alamedas, ¿no? Sí, Tenemos unas Alamedas espectaculares, espectaculares con, con un entorno natural, muy cerquita de Lorca, con casas señoriales, con, con unos paseos que dan también esa tranquilidad, esa paz, eh, es completamente, completamente peatonal y yo creo que escuchar pleno, la naturaleza en pleno centro de Lorca yo creo que no se puede dar en muchos sitios. Un lugar en Lorca para vivir en familia. Hombre, yo me voy a ir a mi barrio no, al barrio al barrio de, al barrio de San José no, En Lorca se viene en, en, en todos sitios pero el barrio de San José que también es un barrio nuevo con, con muchos parques muchas zonas verdes y que eh, con los colegios con todo lo que pueda todo lo que puedas necesitar una una familia pero en Lorca tanto si quieres ciudad tiene ciudad y si quieres eh, zona rural si quieres tranquilidad si quieres tener tu propia parcela si quieres vivir o vivir en un pueblecito pequeño en una pedanía con con otro estilo de vida, pero, pero que también llama, que tiene su público, en cualquier sitio de Lorca, ya sea en uno de sus barrios, en sus pedanías, lo reci recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos.
0: Y por último, un lugar para descubrir Lorca, pero con amigos.
1: Bueno, yo creo que todo, todo lo relativo al casco histórico en la calle Corredera y disfrutar de la calle Corredera, de, de tomarte una tapa, tomarte unas copas, si te, si te gustan las copas, eh, yo creo que tenemos también una gastronomía yo creo que ahora Baco va a dar buena cuenta de ella eh, tenemos una gastronomía espectacular y por lo tanto yo me, ese, esa calle Corredera da, me, me, me parece un lugar especial para, para descubrir con amigos
0: Estamos hablando en esta mañana de domingo con Diego José Mateos que es el alcalde de Lorca y con Francisco Morales que es el vicealcalde y concejal de turismo Francisco al final el alcalde te la ha dejado votando. ¿eh? Gastronomía excelsa, muy rica, que ahonda en las raíces del municipio y que es uno de los grandes referentes para poder disfrutar Lorca o para al menos tenerlo en la mente aquel viajero que va buscando una experiencia culinaria diferente.
2: Así es, es fundamental como reclamo turístico porque mucha gente y seguro que muchos de los que nos escuchan y lo están viendo ...saben que eh, muchas veces se planifica el viaje... ...en base a dónde se va a comer y dónde se va a cenar... Sí, sí. ...se va a un destino porque ha escuchado de él... ...sabe que hay una riqueza inmejorable... ...pero se planifica también dónde se come mejor... ...en mejor calidad-precio... ...aquellos productos típicos, tradicionales de la zona... ...y por tanto en ese aspecto es muy importante poder promocionar también estos productos y la elaboración de los mismos en los platos típicos. ¿no? Y este año ha sido un año importante para la gastronomía en el término municipal de, de Lorca. Ha sido un año importante porque, en concreto, hemos apostado por esa capitalidad gastronómica de la región de Murcia y, consecuencia de ello, Lorca ha sido un motor que ha apoyado este aspecto, ...ya no solo con eventos como show cooking... ...donde podíamos ver elaboración de platos típicos de Lorca... ...como el arroz y pavo, la tortada Lorquina... Eh, ...las tortas de pimiento molido, eh, los alfajores... ...pues un sinfín de platos y de postres eh, extraordinarios... ...pero también que hemos querido ejemplificar... ...en un libro que se llama Cocina tradicional de Lorca... ...de Pascua Sarramos, que determina... ...cuáles son los platos típicos... ...en cada una de las estaciones del año pero determinadas a través de eh, festividades religiosas, que eran como anteriormente nuestros, nuestros mayores, entendían que era lo típico. Y en ese aspecto la apuesta ha sido extraordinaria, como también lo ha sido por primera vez en la historia del Orca, el posicionamiento en el evento más importante gastronómico de la región de Murcia, con un despliegue por todo lo alto, promocionando turísticamente el municipio, pero también a través de la gastronomía.
0: Qué chulada. ¿Te atreves a hacerme un menú?
2: Pues, Venga, ¿Con perfecto? qué comentamos? mira Yo Va. empezaría con una buena ensalada murciana sí, fresquita, qué bueno. un buen pan de, de lorca, y luego lo acompañaría, por supuesto, con un arroz y pavo o con un trigo con conejo. Y en ese aspecto terminaría con el postre que a mí me encanta. O sea, es un postre extraordinario, de merengue, con bizcocho eh, bañado en almíbar, con, con cabello de ángel, con crema pastelera con almendra picada y que finalmente se endulza con guindas y con merengue en forma de, de paloma que son pues la tortada lorquina es un dulce muy típico, una tortada muy, 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 muy exquisita Y que recomiendo a todos probar Por tanto, es el complemento perfecto para seguir disfrutando del patrimonio de Lorca
0: Nos vamos acercando a la una del mediodía de este domingo Y ya con este menú, yo casi creo que corto aquí Me voy para Lorca, me voy contigo Disfrutamos una vez más de un paseo por allí Y degustamos y saboreamos Lorca Que este año vuelve a Fitur de nuevo, a esta 42 edición de Fitur y a ver si te suena de algo esto que te voy a decir.
2: Lorca conectando el patrimonio. Me suena muchísimo porque es un proyecto en el que llevamos trabajando en silencio desde hace ya muchos años, en concreto ya prácticamente tres desde que estoy teniendo la suerte de poder trabajar con el equipo de turismo como, como responsable de la materia a nivel municipal, y que tenía como fin el apostar ya no solo por la promoción de nuestro patrimonio, ya no solo por darlo a conocer aún más a través de los medios de comunicación, de los soportes físicos, como este año estamos en Fitur, en los dos tótenes de entrada al, al pabellón donde está el stand de la región de Murcia. que También... Bueno, es el, se refiere a... ¿Al, ¿Al pabellón en el cual estáis? Al, en este en este el mismo, 9, ¿no? en este mismo en pabellón. 9. Y en este aspecto nosotros lo que estamos eh, trabajando es en darlo a conocer y sobre todo a través de esa entrada, eh, con los tótenes que ejemplifican la oferta que perfectamente ha comentado, pero al margen de eso en el intercambiador príncipe y Pío, pues un sitio transitado por miles de personas al día, donde grandes lonas, mostrando nuestro evento más importante, como es la Semana Santa del municipio, pues llama al visitante a, a venir a Lorca. Por tanto, ya no solo trabajamos en esta línea, sino que también apostamos por los municipios de futuro, por los municipios de vanguardia. Y en ese aspecto la digitalización es fundamental. No ha puesto en jaque esta pandemia al sector turístico a la hora de determinar cómo proceder en materia de eh, dar producto cuando no se podía disfrutar fuera de casa, ¿no? que estábamos confinados, y gracias a la digitalización avanzada ya desde la Concejalía de Turismo pudimos dar producto digital ...como era eh, la procesión va por dentro... ...disfrutamos la primera Semana Santa... ...sin Semana Santa... ...pues lanzando un concurso... ...y animando a las personas desde casa... ...a participar con concursos de... ...de calibre ¿no? ...pero es que la digitalización ha avanzado... ...hasta tal punto que presentamos... ...después de dos productos culturales... ...como fue el Orcan Sefaraz ...promocionando nuestro legado judío... ...y seguidamente... Eh, ...Año Sabio del, del Orca Octavo Centenario... ...con motivo de la efeméride... ...de, de El Rey Sabio... Pues presentamos este año no un proyecto cultural, eh, un producto cultural, presentamos un auténtico proyecto turístico basado en la digitalización, que abarca todo el ciclo del viaje del turista, desde el primer momento en el que una persona, por ejemplo, eh, analiza las distintas webs de los municipios para determinar dónde poder eh, ...disfrutar de unos días y por tanto a través de ese momento... ...en LorcaTurismo.es hemos creado un nuevo producto digital, digital... ...360 grados con el fin de que se vea una imagen... ...del territorio lorquino con distintos puntos señalados geográficamente... ...nuestras playas, nuestras pedanías altas, nuestro centro histórico... ...el visitante potencial o turista pincha en el que consiguiere. ...se amplía el zoom, bajamos al territorio de una forma más cercana... ...y podemos vislumbrar por ejemplo, si hemos pinchado el centro histórico... pues cada uno de los, de los monumentos más importantes del centro histórico y si pinchamos en cada uno de ellos, ampliamos zoom y nos vamos a ver incluso los entresijos más importantes del interior de estos monumentos. Cuando hayamos captado la atención del turista, ya lo que pretendemos es que su experiencia en Lorca sea inolvidable, por tanto facilitamos eh, su tarea a través también de la digitalización, sin necesidad de un guía personal, sino a través de códigos QR con nuestros propios dispositivos podemos saber cómo y por qué cada uno de los elementos que conforman el patrimonio histórico de Lorca se han edificado, se han construido y cuál es la historia al respecto. Por tanto, vemos cómo facilitamos la accesibilidad del patrimonio a los turistas. Y culminamos con algo que también es muy importante, como es el análisis de los datos por parte de eh, los técnicos al respecto, porque es muy importante marcar estrategias a corto, medio y largo plazo que lo que hagan es eh, permitir a la Concejalía de Turismo que haga las acciones pertinentes en distintos nichos de mercado, como pueden ser aquellas zonas donde recepcionamos visitantes y turistas para seguir aumentándolos, o en su efecto aquellas zonas donde creemos que hay un potencial interesante Ir hacia ellas, ¿no? Y eso es gracias a los datos que se obtiene de la digitalización. En concreto, un auténtico proyecto eh, que implica muchas horas de trabajo, que será desarrollado también gracias al proyecto desarrollado desde la Concejalía de Turismo para el Ayuntamiento de Lorca, que ha captado 2,7 millones de euros para invertir en turismo en el municipio de Lorca. Y, por tanto, ¿qué es lo que puede hacer que un visitante que no haya visto Lorca a partir de ahora pueda disfrutar? Pues que la mejora del turismo y la infraestructura va a ser encomiable. Por tanto, a aquellos que ya lo han visitado les animo incluso a venir porque la mejora va a ser muy notoria, sobre todo en materia de digitalización, sostenibilidad, eh, tecnología, también accesibilidad. Y en ese aspecto pues todo está unido para hacer de Lorca un auténtico destino eh, DTI, pero adecuado a las normas UNE, que es el certificado que a nivel de la Unión Europea más exigencia tiene tanto para la consecución como su mantenimiento. Hemos hecho una apuesta extraordinaria que espero que redunde en beneficio de Lorca y sobre todo en una mejor experiencia del turista y del visitante del municipio de Lorca. Y todo ello con el objetivo de convertir Lorca en un destino inteligente. Así es, es muy importante convertirnos en este destino, es el destino del futuro. Lorca es un destino sostenible al servicio del medio ambiente, Lorca es un destino de calidad porque así determinan sus normas y a día de hoy se va a convertir en un destino digital. 100% y por tanto es muy importante este proyecto que presentamos aquí y que se desarrollará para complementar los eventos tan importantes como la próxima Semana Santa de Lorca que el cartel que presentamos también en el stand de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pues dejó a todos eh, digamos muy contentos y sobre todo impresionados porque es igual de innovador que el proyecto que presentamos.
0: Estamos hablando con Francisco Morales, es el vicealcalde y concejal de Turismo de Lorca, que nos está contando lo que trae Lorca a esta nueva edición de Fitura, a esta 42 edición de la feria de turismo más importante del mundo, donde la tecnología, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, además de la accesibilidad, son cinco parámetros, cinco objetivos clarísimos de esta localidad murciana. Paco, cuando todavía los miles de visitantes que están hoy recorriendo la feria se acerquen hasta Lorca, ¿qué les ofrecéis en el stand? O si no, a partir de mañana lunes, ¿qué pueden ver allí de una forma diferente? Porque sí, está muy bien el desarrollo del planteamiento que nos has hecho, evidentemente es el futuro del turismo, y vosotros queda claro que estáis a la vanguardia, pero a nivel de experiencias a nivel de lo que hoy yo me puedo llevar de Lorca a casa para ir mañana, que esa es la intención ¿qué encuentran?
2: bueno, pues encuentran material promocional encuentran distintos eh, folletos pero todo a través de la digitalización, porque es la estrategia que este año se ha llevado en Fitur, que es intentar prescindir del soporte físico, sobre todo para mantener ya no solo la sostenibilidad del medio ambiente, sino también eh, la seguridad sanitaria de las personas. Y es por ello por lo que estos años son ciertamente atípicos ¿no? en, el, en lo que es el stand de la región de Murcia en este Fitur. Pero lo complementamos también con un marco topo, con una gincana para público familiar, para que puedan disfrutar de estos días y, por tanto, en ese stand de la región, de Murcia, eh, los propios técnicos pueden facilitar a todo aquel interesado pues material promocional del municipio de Lorca, en concreto este juego interactivo que dejará a todos muy interesantes. Oye,
0: antes el alcalde nos contaba eh, nos planteaba naturaleza, naturaleza naturaleza y esa experiencia personal que ha tenido, eh, la naturaleza va a estar muy presente también en ese marco de la sostenibilidad, pero sobre todo en ese marco geográfico que circunda al
2: municipio como uno de los grandes atractivos y sorprendentes para el viajero que se desplace esta Lorca. Es fundamental la apuesta por la naturaleza del municipio de Lorca porque es lo que hace que un turista, como declaraciones que me hacían hace poco... ...pudiese reconocer de Lorca que es el único municipio de España... ...donde en menos de 40 minutos puedes estar viendo la nieve... ...y posteriormente pegarte un baño en Calnegre... ...entonces esto es lo que hace a Lorca un municipio rico... ...esto es lo que hace de Lorca un municipio diferente... ...y este es nuestro objetivo desde el Ayuntamiento de Lorca... ...promocionarlo para que más eh, que potenciales eh, viajeros... ...pues puedan de decidirse por venir a Lorca... ...a la región de Murcia a disfrutar de uno de los municipios más importantes
0: Oye, yo quería también tocar dos temas que me parecen muy importantes uno es por un lado la cultura el año pasado yo creo que se celebraba el 800 aniversario de la entrada de Alfonso X
2: creo que era Así es, fue el anterior producto cultural con el que vinimos a Fitul. Uh -huh. lo anunciamos como primer destino de la región de Murcia pero comenzaba en noviembre del 21 con una serie de actividades previas, incluso ese mismo eh, día de Fitur lanzábamos otra gincana interactiva en relación a Alfonso X para Público Familiar, que iniciaba el octavo centenario a través de noviembre del 21 y noviembre del 22. Por tanto, todavía no queda el recorrido en cuanto a actividades a desarrollar para celebrar esta efeméride, y en adelante pues, seguiremos potenciando a un personaje tan importante para nosotros que lo llevamos hasta en nuestro escudo, del municipio de Lorca, que dotó de derecho a sus tierras, sí, que nos hizo venerar a la Virgen de las Huertas como patrona y que capituló la ciudad del municipio de Lorca, pues haciendo de Lorca un territorio de frontera y mandando erigir, eh, pues esa torre alfonsina tan importante del castillo de Lorca.
0: También hoy, 23 de enero, se empieza a abrir ya la puerta a vislumbrar un poquito la Semana Santa. Va a ser un momento muy importante de recuperación del sector, donde todo el mundo en estos momentos se está preparando... Esta mañana me encontraba por los pasillos a un montón de viajeros que van preparando su viaje, su escapada. Lorca tiene que ser uno de los imprescindibles, pero sobre todo porque además tiene una de las manifestaciones religiosas, culturales y más íntimas que jamás he visto tan bonitas, tan íntimas, tan tan de dentro, ¿no? Tan del alma que existen en el mundo.
2: Es fundamental hablar de Lorca mencionando su evento más importante como es la Semana Santa declarada de fiesta de interés turístico internacional, cuyos bordados en seda y oro son únicos que se ha estado trabajando para que fuesen declarados patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO y que en este aspecto hacen de Lorca, en este momento, durante la Semana Santa, un lugar único, pero que gracias a la desestacionalización de la oferta turística con los museos de bordados hace que podamos disfrutarlo durante todo... Eh, ...los meses de, del mismo... Y en este aspecto Lorca no puede pasar desapercibida... ...sin mencionar a su Semana Santa... ...un evento donde a través de la carrera... ...donde caballos, cuadrigas, carrozas, egipcios... ...romanos, judíos, hebreos... ...pues muestran la riqueza del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...y que en este aspecto pues hacen de los desfiles bíblicos pasionales... ...del municipio de Lorca, un evento extraordinario... ...para abrir todos los sentidos, oler el incienso de las calles... ...y sobre todo poder ver el arte de, de cada una de las figuras... ...y de, de cada uno de los bordados que, que hacen que Lorca sea un destino único... ...para celebrar esta Semana Santa. Prueba de todo lo que he dicho es este cartel de este año que es, tiene como elemento fundamental la arena que cae del cielo finalmente formando una cruz donde se ejemplifica todos estos elementos que he descrito y que también se decora con unos pétalos rojos caídos mostrando la divinidad del evento un cartel que si bien deja de ser apagado, lo que tiene que ser es luminoso y por tanto ese fondo en un blanco roto es lo que ha sido tan diferenciador en relación a otros carteles de Semana Santa mucho más apagados, mucho más tenues que ejemplifican la pasión, ¿no? Nos nosotros hemos querido apostar, o hemos entendido así el jurado que elige el cartel, que era necesario eh, abogar por ya no solo el atractivo religioso del evento, sino también el atractivo cultural. Y en este aspecto queríamos que fuese una llamada de atención y, sobre todo, pensando en que cuando venimos a Fitur, nuestro objetivo es captar público ya no solo de la región de Murcia, sino de fuera de la misma eh, de toda España, pero también de aquel japonés, de aquel americano, de aquel inglés y, por tanto, viendo este cartel, le puedo asegurar que tendrán la sensación de poder ver algo distinto y, por tanto, se decantarán con mayor probabilidad por Lorca. Francisco,
0: ¿blanco o azul? Los dos son <risa>
2: extraordinarios, pero como cada uno es de un paso, yo desde muy pequeñito y desde muy pequeño también asumí la función de mayordomo, soy del paso azul. Sí, sí.
0: que antes te he pedido que me hicieras un menú para descubrir Lorca, para aquel que no lo conoce para aquel que quiera enamorarse, quiera ir una primera vez ¿cuáles son ese pasión imprescindible, esos lugares es verdad que al principio hemos hecho un relato de conocimiento del lugar, pero para ti, como vicealcalde, como persona como persona que vive en Lorca y ama Lorca, ¿cuáles serían los imprescindibles que le mostrarías a un amigo al que le quieres enseñar la esencia de tu municipio?
2: Pues yo, en primer lugar, eh, no me quiero dejar absolutamente nada, pero para una experiencia rápida, lo que haría sería poder alojarme en el centro histórico de la ciudad el primer día, el sí, poder pasar por sus calles, aprovechar el comercio, tomarnos unas tapas, aprovechar la gastronomía del municipio de Lorca, visitar los elementos del casco histórico, sus monumentos, sin dejar de subir a nuestro castillo de Lorca muy cerquita, eh, donde podemos incluso disfrutar de la gastronomía con paradores, el único parador de la región de Murcia, que se encuentra sobre la antigua sinagoga no destinada Exacto. a lo oculto y que hace que podamos vislumbrar desde sus jardines auténticamente la totalidad del Valle del Guadalentín, una comarca donde Lorca es eh, capital de la misma y que en este aspecto pues haría en un día pues una experiencia inolvidable. No podemos dejar de visitar seguidamente nuestras pedanías, si es que en ellas ya no solo tenemos unos pasajes eh, bellísimos, verdes, frondosos como son los de las pedanías altas de Lorca, sino que también en invierno pues están nevados y la verdad que la estampa es preciosa. Si bajamos también a las pedanías de nuestras playas, podemos disfrutar también de una gastronomía, me estoy acordando del último arroz y pulpo que pude degustar allí, que es <risa> extraordinario y que recomiendo a todos los viajeros poder disfrutarlo. Y al pie de unas playas... ...que recuerdan los años 80 cuando todavía en eh, la zona de los 70, 60... ...no estaba todavía tan urbanizada la zona de costa de España... ...y que por tanto nos hace recordar ese, esos pequeños pueblos de pescadores... Eh, ...que se dedicaban a la mar y que se dedicaban también a la agricultura... ...muy ligada con nuestra, con nuestra tierra y por tanto ese sería otro plan perfecto, el poder disfrutar de las pedanías altas y de nuestras playas, pero sobre todo si podemos compaginar el evento para disfrutar de un evento sin igual como es nuestra Semana Santa, o también los desfiles de la historia medieval de Lorca, de donde eh, judíos, musulmanes y cristianos pues ejemplifican eh, la edad media del municipio y donde convivieron durante un tiempo y consecuencia de ello la riqueza de Lorca es extraordinaria, pues hacen que la experiencia en este aspecto pueda ser un plan perfecto para disfrutar en familia.
0: Cada visitante, cada viajero tiene sus preferencias, pero es que también cada habitante de Lorca tiene las suyas Porque tiene tanto que contar y tanto que mostrar que probablemente dos personas que coincidan en un mismo lugar a veces es extraño Así que a mí me gustaría, ahondando un poco en lo que le he preguntado al alcalde, contigo, un lugar para disfrutar en familia
2: Pues yo diría que el castillo de Lorca ...de viaje al castillo de Lorca porque todas las actividades que desarrollamos en torno al mismo... ...a través de nuestra empresa generadora de producto turístico como es Lorca Taller del Tiempo... ...una empresa pública que tiene como fin, como digo, dinamizar el municipio de Lorca... ...pues allí podemos llevar a cabo visitas guiadas... ...visitas teatralizadas... ...podemos disfrutar de su restaurante Las Caballerizas... ...aprovechando también la gastronomía sefardí... ...que es muy importante... ...con esos productos típicos que la caracterizan... ...y en este aspecto creo que sería un lugar idóneo. ¿Un lugar para enamorarse en Lorca? Yo creo que nuestras playas... ...nuestras playas hacen que podamos perdernos... ...podamos analizar eh, la naturaleza en bruto... ¿no? En, ...digamos en una zona... ...no explotada y consecuencia de ello... ...pues poder desconectar con nuestra pareja... ...con nuestra familia... ...y poder, digamos, ahondar en nuestros sentimientos. ¿Un lugar para ir con nuestros mayores a Lorca? Pues yo creo que el pasar por la zona... ...del casco histórico del municipio de Lorca... ...sería extraordinario... bien, como ha comentado nuestro alcalde... ...pues por la zona de las Alamedas... ...también sería un paseo eh, extraordinario... ...pero también todo nuestro casco histórico... ...que hacen que los más mayores puedan... Eh, ...comentar su experiencia al respecto en el municipio de Lorca. Oye, y para todos esos grupos de amigos que quieran
0: elegir un lugar... ...de la geografía española para pasar su próxima escapada o viaje... y que decidan
2: ir a Lorca, ¿dónde y cómo se van a divertir, lo ¿Van a pasar bien? Bueno, pues con todos los restaurantes que tenemos... ...ya no solo en el centro de la ciudad... Y aprovechando la gastronomía y también el ocio nocturno, ¿no? Que es tan importante y que a día de hoy está siendo tan, eh, digamos, restringido a consecuencia de esta pandemia. Queremos que pronto puedan desarrollar su actividad porque es una actividad que también a todo el mundo le gusta, el poder tomarse sus copas después de, de comer, sobre todo después de cenar, ¿no? Pero en este aspecto yo considero que pronto saldremos de esta situación gracias a la responsabilidad de los españoles, gracias a la vacunación, gracias a la apuesta por la innovación en este aspecto sanitario y, por tanto, conseguiremos avanzar en este aspecto. Pero no solo hay restaurantes y dónde pasarlo bien eh, gastronómicamente en Lorca, en el centro de la ciudad, porque es que nuestras pedanías han sido ejemplo de que la gastronomía también es muy importante allí. Y dos de los premios Solete de la Vía Repsol este año han sido dados al municipio de Lorca, en concreto a dos pedanías, a nuestras playas y a las pedanías altas. Y por tanto, pues qué mejor que disfrutar también de la gastronomía, ...de un buen, eh, digamos, eh, copeo con los amigos posteriormente... ...en una terraza, pues viendo la naturaleza de, de las mismas... ...en nuestras pedanías del Lorca.
0: Nos vamos acercando a la una del mediodía... ...cuatro horas en directo en esta mañana de domingo... ...a la una vendrán nuestros compañeros de la programación... ...de Capital Radio... ...y para ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...Francisco... ...¿y ahora qué? ¿Por delante qué tenemos? Además de la digitalización y de ese proyectado que nos has contado... ...¿en qué estáis trabajando? ¿Alguna sorpresa?
2: Bueno, estamos trabajando en poder seguir avanzando... ...en la promoción y en la difusión del patrimonio de Lorca... ...porque no tenemos nada que inventar... ...sino llevar a cabo las estrategias oportunas... ...para poder eh, ser atractivos al visitante y al turista... ...por tanto... Yo creo que lo que estamos haciendo es adecuarnos a las circunstancias sanitarias del momento para dar el mejor producto de una manera segura y siempre avanzando paso a paso conforme las autoridades sanitarias están determinándolo. Lo importante es que el Lorca en cada una de las situaciones restrictivas ha tenido producto que ofertar. Muestra de ello son que los valores de turismo el pasado verano fueron muy similares a los de 2019, que eso es muy importante, y eso gracias a la, al trabajo en estrategia de comunicación desarrollado y por tanto el próximo trabajo que tenemos es promocionar algo que ya se comunicó ayer desde el Ayuntamiento de Lorca como es que habrá Semana Santa que habrá ese evento sí, tan importante por tanto vamos a prepararlo con todo el cariño y dándolo todo para que el visitante, turista potencial que nos está escuchando, se decline por venir desde el Viernes de Dolores, a, incluso el Domingo de Resurrección, a Lorca, cualquiera de esos días. Pero si puede disfrutar Viernes de Dolores, Domingo de Rabos, Jueves Santo y Viernes Santo, pues sería extraordinario ver, porque en esa carrera, como digo, de arena, donde caballos galopan, donde egipcios y romanos pueden mostrar sus túnicas, embordado de seda y oro, pues hace que la experiencia sea inolvidable.
0: Pues me lo voy a notar, ¿eh? me lo voy a notar y si puedo desde luego voy a ir porque este es un gran mensaje. La Semana Santa de Lorca se va a celebrar. Esos blancos y azules volverán a salir ya a la calle. Qué pasada. Eh?
2: Bueno, la verdad que para cualquier lorquino es algo extraordinario. Llevamos ya dos años sin poder celebrarlo. Cuando los pasos en las cofradías desde el minuto uno, al terminar la última procesión. ...continúan preparando la siguiente... ...y al final es un estilo de vida... ...que sin ellos pues sería imposible... ...poder desarrollarla, por tanto... ...ese sentimiento de poder desarrollarlo... ...de poder elaborarlo... ...pues va a poder materializarse... ...después de mucho tiempo... ...y vamos a poner absolutamente todo nuestro esfuerzo y cariño... ...en que la experiencia sea inolvidable para todos aquellos que nos visiten.
0: Siempre digo que además la Semana Santa de Lorca no es solamente fervor... ...no es solamente pasión, no es solamente la plasticidad de los blancos y azules... ...es que estos van recorriendo algunos de los lugares... ...más emblemáticos de la ciudad y por lo tanto es una manera de mostrar... ...Lorca al viajero y al visitante, pero además de una forma diferente...
2: Así es, bueno, nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando en posicionarnos en el mercado, dando a conocer nuestro producto turístico, pero sobre todo analizando qué es lo que nos diferencia del resto. Y un ejemplo de ello es nuestro legado judío. Somos el único punto del sudeste de la península ibérica que es eh, miembro de la red de juderías eh, de España, Caminos de Sefaraz, una exclusiva red de destinos que pueden eh, dar a conocer el legado más importante judío de... ...del mundo ¿no? ...y en este aspecto... ...el trabajo con las redes... ...es muy importante... ...con los clubes de productos... ...nosotros formamos parte de... ...la red de castillos y palacios de España... ...la red de patrimonio nacional... ...también de la red de juderías... ...como he mencionado... ...la red europea de, de, de Semana Santa... ...y Pascua, como no la red de destinos EDEN, destinos sostenibles... ...y la red de Ti, que es tan importante y por la cual estamos trabajando... ...en ese destino turístico inteligente, eh, fuera de lo que es la típica etiqueta... ...que lo pueda certificar, sino siendo de verdad un destino... ...con una estrategia de mantenimiento a largo plazo... ...y por tanto eso es lo que estamos apostando, apostando por poner en valor lo que Lorca tiene, que es muchísimo... ...pero sobre todo promocionando aún más aquello que nos diferencia del resto...
0: Pues va a ser un 2022 eh, seguro que maravilloso, un 2022 en el que recupera la ilusión y Lorca desde luego se convierte en uno de esos lugares para agendar, para visitar, para disfrutar, para interiorizar, para enamorarse y por supuesto para luego contar. Nos vamos acercando a la una del mediodía y después de este ratito, después de esta hora hablando de Lorca a mí me gustaría terminar con Francisco Morales González, vicealcalde y concejal de turismo de Lorca pidiéndole que haga una reflexión, un sueño, una ilusión, un mensaje para este 2022 para todos los oyentes de Capital Radio y de Miradas Viajeras.
2: Pues yo creo que todo deseo va encaminado a que volvamos a la normalidad absoluta, a que podamos viajar sin miedo, a que podemos planificar un fin de semana de locura, cogiendo un avión yéndonos a Italia, yéndonos a países sin ningún miedo a que no podamos estar porque hay unas restricciones sanitarias que nos impiden, nos exigen unas recomendaciones sanitarias, y pudiendo disfrutar al pleno de la, de la hostelería, sin restricciones de horarios, en todas las comunidades autónomas de, la, de, 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 de España, y por tanto yo creo que el sueño sería volver a la auténtica normalidad, poder viajar como antes hacíamos, siendo un destino España... ...importantísimo, de los más importantes a nivel mundial... ...siendo una industria turística muy relevante... ...en la generación de productos económicos... ...y por tanto eh, deseando poder volver a la normalidad... ...cuanto antes, ese sería mi deseo... ...pero el deseo también sería poder hacer... ...que todos los que nos están escuchando... ...pues se declinen por venir a Lorca... ...y por tanto sería un gusto poder recibirlos... ...en el municipio de Lorca. Pues ya sabéis...
0: Aquí os recomendamos Lorca, Lorca con los cinco sentidos, Lorca para todos aquellos que estáis al otro lado del micro y que estáis anotando ese lugar especial para disfrutar durante el año 2022. Nos vamos acercando a la una del mediodía, han sido 14 horas de radio hablando de turismo, hablando de viajes, hablando de experiencias, de emociones... Pero sobre todo hablando de sueños, el sueño de recuperar el turismo en el año 2022, el sueño de volver a ilusionarnos y volver a abrazarnos, el sueño de conocer lugares infinitamente bellos como Lorca, pero sobre todo el sueño de poder hacerlo con los que queremos. Miradas Viajeras ha estado en Fitur un año más desgranando... Y escribiendo ese libro de relatos y de historias en el que con Letras de Oro comenzábamos ayer a las 9 de la mañana y terminamos hoy, habiendo puesto encima de la mesa algunos de los imprescindibles para aquel viajero que se precie. Gracias de corazón a todos los destinos que habéis pasado por aquí, gracias a los tertulianos, gracias... A Diego Ruiz, por el gran trabajo que ha hecho Gracias a Gorka Zumeta, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo Gorka, que bueno, ya sabéis que yo le llamo Gorka, pero que es Jorge Pero qué bueno, que Gorka también mola que hoy. Gracias también a Palomarín Gracias a todo el equipazo de RBD Press La mejor agencia de comunicación turística de este país Que nos ayuda a desarrollar este programa Y sobre todo, gracias a vosotros, a ese más de medio millón de seguidores Que durante todos estos días habéis estado a nuestro lado pero sobre todo también a esa interacción que tenéis durante toda la semana mandándonos emails compartiendo toda la información en redes sociales y utilizando ese número de WhatsApp al que nos enviáis todos vuestros consejos, vuestras peticiones y toda esa amalgama de mensajes que nos hacen ser todavía más grandes, más exigentes, más responsables, pero sobre todo seguir poniéndole el alma en lo que hacemos cada día, porque vosotros sois el alma de lo que somos y de lo que tenemos. Gracias de corazón por haber estado con nosotros durante todo este maratón de radio en Fitur. Y como siempre digo, la semana que viene tenemos que seguir, así que el sábado y el domingo, de 9 a 1 del mediodía, volveremos de nuevo a contaros más historias, a contaros más relatos, a de nuevo compartir tiempo con vosotros, tiempo de radio en el que las ilusiones, las emociones, las experiencias, las sensaciones, los momentos y los instantes volverán a ser protagonistas. Un abrazo fuerte y gracias por ser también parte de Fitur, la feria de turismo más importante del mundo. Francisco Morales, vicealcalde y concejal de turismo de Lorca, gracias por cerrar este maratón.
2: Un placer, y no puedo terminar sin invitar a todos los oyentes de nuevo de este extraordinario programa al que te felicito porque esa pasión que le pones para promocionar toda España es algo que es de alabar Muchas y gracias. como representante público necesitamos personas así, personas que, que sigan poniendo en valor España, la región de Murcia, Lorca y por tanto solo me queda invitar a todos los oyentes de... De, esta gran, de este gran programa de Miradas Viajeras a visitar Lorca y sobre todo este próximo momento de la Semana Santa la mejor Semana Santa del mundo declarada fiesta del interés turístico internacional Visita Lorca es nuestra última recomendación
0: en Miradas Viajeras, en Capital Radio hasta el sábado que viene